0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi, olhando para o que aconteceu nessa semana e principalmente tentando entender o que vem por aí. Nosso convidado hoje é o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. aqui já o Gustavo com a gente por vídeo direto lá de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender a movimentação. Aparentemente, a semana foi interessante aí, inclusive com ajuste nos preços da rouba, é isso, Gustavo? Conta mais pra gente o que vocês verificaram aí e o que a gente pode entender dessa movimentação, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alexandre. bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço sempre o convite. É isso aí, Alexandre. na verdade, não tem, vamos dizer, ainda não, não podemos dizer que é uma, uma semana de alta, né? na verdade o que parece ter encontrado na verdade é um piso no valor da arroba do bovino né? que a gente estava trabalhando aí com boi china para o estado de São Paulo de 290 a gente ficou com esse preço aí de balcão por várias semanas né? e na terça-feira é, pré feriado aí saíram alguns negócios de 300 reais são frigoríficos que têm uma escala menor que não tem tanto a, animais assim é, na escala já reservada, com escala reservada, e o 300 foi o negócio que saiu, só que saíram vários negócios, Alexandre, saiu um volume de boi considerável nesse preço. Ou seja, a gente pode dizer que é um reajuste, nem que seja momentâneo, mas houve, ou pontual, mas houve, que é a saída de 290 pagando 300 reais para o Animais Padrão China. Tá.
0: agora Gustavo o que que limita na sua opinião a, a continuidade aí a, desse movimento
1: Alexandre por hora o que a gente vê de, é, de limitação aí para uma nova rodada de alta por enquanto são é o tamanho da escala né as escalas aí já já são para setembro vários frigoríficos já possuem aí a escala de outubro com várias é, vários dias já fechados e tomados, porém, vários negócios desses já a longo prazo, eles são somente de, de segurar a escala, mas não tem preço definido. Tá? Então, o único, os únicos animais que poderão continuar na escala, caso venha uma rodada de alta, é, caso não, não exista é, valorização da arroba lá para frente e, a, e, a, e, ele, e o pecuarista sinta que a rouba vai melhorar, são os animais que já foram negociados a termo. Né? Aqueles que são contratuais, baseado em indicador cepea ou negociados via mercado futuro. Os demais, aquele pecuarista que negociou só para segurar a escala e não tem preço definido, ele está livre para retirar o animal da escala a qualquer hora. Se o mercado virar de alta, Alexander, pode ser que essas escalas comecem a criar buraco. Porém, quando você tira da escala, você vai para outro frigorífico e você corre o risco de não ter aquela data definida para bate. E quando a gente trabalha com animal de coxo, a gente pode falar que são animais... Perecíveis. Ele tem que morrer naquela data, né, Alexandre? Você não pode é, postergar isso aí devido ao custo da operação ser muito elevado. Então, o que a gente vê de limitação para uma nova rodada de alta no momento atual é essa escala longa e o volume no animal de 300 negociado na terça-feira ter entrado com volume. Então, o que, que dizer isso? Se não tivesse entrado, Alexander, a necessidade de pagar uma, ter uma nova rodada de alto seria maior do que é o que a gente vê nesse atual momento.
0: O, o Gustavo, deixa eu entender essa, essa escala alongada, então, da forma que você colocou. É, essa escala alongada ela é composta pelos bois a termos, pelos bois já negociados antecipadamente o, e por esses animais é, que estão prometidos, mas não estão precificados. Como é que é a participação disso? Dá para a gente saber? É difícil de saber como é que isso participa? Eu pergunto porque isso é fundamental. Porque se começar um processo de, de alta ou movimento, ou pelo menos uma tendência de alta aí, os buracos nas escalas, como você bem relatou, vão começar a aparecer. E isso pode alimentar um, uma continuidade das altas. É, dá para a gente saber. a quantidade de animais que estão nas escalas, mas estão sem preço definido? É difícil.
1: Assim, alguns frigoríficos até dá, mas no geral não, tá? Por que alguns frigoríficos dá? Porque são os grandes confinadores, pessoas que confinam aí de 30, 40 mil, são boitéis, esses caras, esses grandes confinadores, eles têm já um contrato pré-estabelecido, né? Então, eles levam isso aí para a CPEA, e no momento oportuno, eles fazem a trava via mercado futuro, né? E alguns que são parceiros desses grandes confinadores que estão com os animais lá dentro, né? Então, eles têm o mesmo contrato. Agora, aqueles que vendem no dia a dia, no spot, que é o que a gente chama, esse aí é somente segurando escala. Porque esses grandes confinadores vêm e, e lotam a escala, eles, eles acabam ficando sem onde, ter, onde abater, uhum. né? Uhum. E foi isso que gerou essa turbulência e essa pressão no, nas últimas semanas. Então, mas a gente pode dizer que todos esse, o que é em spot, Alexander, esses animais estão sem preço definido e podem sair da escala a qualquer momento. Agora, qual é o volume disso frente a, a esses animais já contratados a termo e mercado futuro? É Eu difícil especificar, né? mas não acho que é um volume pequeno.
0: Uhum. É um volume que então poderia, de alguma forma, mudar o rumo dos preços caso tivesse essa necessidade de tirar das escalas e abrir buraco nas escalas.
1: Exato, Alexandre. Tem dois, três frigoríficos aí que é praticamente outubro tomado com animais já dessa forma. Então,
0: Então... Então...
1: gera uma pressão, sim, no, no atual momento. Mas, assim, o medo também de você retirar da escala uhum. é, muito, é muito grande, né, Alexander? Porque onde você vai abater esse animal depois? É, né? é. E na, então, assim, o que, como que funciona esses preços estabelecidos uhum. hoje? Então, eu estou lá, Gustavo, eu vou abater dia 10 de outubro, 10, 15 dias antes eles falam, ó, oh, seu preço para o dia 10, dia 15 de outubro é tal. Você quer manter o animal na escala ou não? Né? Uhum. Então, é funciona. Então, com certeza, Alexander, esses animais estão sendo negociados dessa forma hoje se a gente for levar em consideração hoje nos atuais preços aí de 290 eles estavam já sendo negociado praticamente a 300 aí 10 reais a mais tá Perfeito. então na verdade o pecuarista ele nem retirava o animal da escala e ele confirmava o preço e eu acredito que esses animais tendem a se manter e essa oferta aí ainda continua pontual maior até outubro que é o ponto de entrada dos animais aí que entraram aí entre julho, agosto, junho, julho e agosto, né, Alexandre? Hum. Agora, como agosto, setembro e julho já começou a pressão sobre a, o valor da roupa talvez esses animais aí, a continuidade desses animais sendo colocado no coxo, sabendo que a gente vai entrar no período de chuva, ele começa a reduzir já pro, pensando aí para novembro e dezembro, frente à oferta que a gente tem hoje, ou seja, novembro dezembro seria uma oferta menor, do que a gente viu agora entre agosto e setembro e outubro.
0: Hoje o problema é essa boa oferta de animais que faz as escalas ficarem bastante alongadas nos frigoríficos. Agora daqui para frente, ou a partir do do próximo trimestre, a gente tem que repensar essa questão, principalmente por essa falta de estímulo de colocar esses animais em confinamento que a gente viu acontecer nos últimos meses. É isso?
1: É isso aí, Alexander. E outra coisa que pressionou o boi, querendo ou não, mas aconteceu por um caso da China, é a questão de Mozerlândia fora, né, Alexander? Hum. Ali é uma planta muito é, próxima dos grandes confinadores, ali ele ficou sem o animal padrão China ali desde a hora que ele foi cancelado da China. Esse volume de animal ali em, em Goiás, né, em Goiás, é muito grande, Alexander. Isso pressionou o boi e, e Goiás é um estado que ainda... É, é outro ponto que continua não deixando a rouba explodir tá? Goiás é um lugar ainda que a roupa está muito pressionada, onde o volume ainda, pelos relatos que a gente tem do pessoal de Goiás, continua grande muita gente ainda sem lugar onde abater ao longo de setembro O animais terminados a rouba lá é entre 275 265 para padrão China tá? Então, e sem a planta lá ainda para gerar uma pressão autista no estado, geram, gerou a, continuou aumentando a pressão baixista no estado de São Paulo.
0: É, como que eu, a falta que faz uma unidade, principalmente uma unidade grande de processamento aí, né Gustavo? Grande
1: no centro dos grandes confinadores, né Alexandre? É,
0: Exatamente. Ô, Gustavo, tudo isso é questão da oferta que a gente discutiu agora, mas a gente via a possibilidade da demanda também ajudar nessa questão da precificação. Por enquanto, nada, né? Nem tá. nesse início de setembro, nenhuma novidade que possa mudar esse quadro, né?
1: Por enquanto, zero novidade sobre isso. A única coisa ainda que tem para a gente de pontual, que eu acho que é o que vai fazer a diferença sobre o valor da rouba, é a oferta. Tá? Então, a gente pega aí o cenário de mercado interno, muita, houve muita reclamação na última semana, né? e vinha já existindo isso aí, houve até redução de abate em alguns frigoríficos do mercado interno ou seja, se você reduz a abate e você tem uma oferta pontual grande, a oferta ela aumenta e o preço ainda continua pressionado. Né? Então a gente tem aí via CP, o, o boi casado ainda abaixo de 20 reais, 19,80, 88, teve uma melhora aí de 20 centavos, mas nada de, do início de setembro para hoje, mas nada aí que a gente possa considerar que vá fazer uma valorização da arroba no curto prazo. A única coisa que a curto prazo a gente tem que ir analisar aí de forma pontual essa questão do preço subindo e verificar se essa oferta vem reduzindo ao longo da semana. Se for uma redução a alta, for em cima de redução de oferta, aí sim a gente pode continuar tendo um movimento contínuo da alta, né? ou seja, de, uma, de um reequilíbrio dos preços, sair dessa, dessa pressão total que nós estamos hoje, mas para uma melhora aí voltando para uma roupa de 300 a 310. Então, hum, mas é a oferta ser... que vai mandar nisso aí, Alexandre.
0: Mas será que está tendo enxugamento de, de, de estoque acontecendo, Gustavo?
1: Alexandre, ainda nada mo- demonstra isso, né? Nada demonstra isso. Porque,
0: porque os bois continuam, é... na, continuam nas escalas, né? Você Exato, esvazia escalas, o estoque claro, de carne, mas... Os animais
1: terminados já estão lá, já foram mostrados para o frigorífico que existe de animal terminado, né? Aí vai em relação à necessidade, né, Alexander? Em questão de margem, o que tá dando, não está? Vamos entupir de boi para outubro, sendo que a oferta pode reduzir, vamos pagar um pouco mais ou não e entupir isso aí, né? Então é aquela questão, até quando tem essa oferta disponível? O frigorífico já até sabe o que está pronto, e dali para frente? Talvez se ele quiser antecipar alguma oferta aí pontual aí, devido à margem, grande que ele está tendo sobre exportação, que é o ponto de, é o gatilho de alta aí, de uma melhora da arroba no curto prazo. É. Foco isso, Alexandre, não tem nada ainda que faça o boi explodir.
0: Exportação é, é, é um setor que está indo bem, né? Está evoluindo bem, né? É
1: um setor analisando aí o mês de agosto, nós batemos o recorde, né, Alexandre? Então, Mais de
0: 200 mil se... toneladas, né, Gustavo?
1: Exato. Então, é, é um setor que, que é o ponto altista da, desse cenário, né? A gente falou sobre os pontos baixistas, tudo E agora o, o ponto autista é essa questão aí do 1 dólar de 5,24 se mantendo e que gera margem para o frigorífico com uma roupa a 300, a 290 com certeza. Né? É. Então se, ele, se o frigorífico começa a vislumbrar que essa oferta vai reduzir da metade de, de outubro para frente, que vai ser complicado ele colocar os animais na escala para novembro ou dezembro, ele tenta, um ou outro vai tentar se antecipar e aí para isso aí ele tem que sair na frente, porque não existe dois animais terminados, né iguais, né o mesmo. Uhum. Então um vai atropelar o outro em cima de preço para preencher a escala lá da frente.
0: Muito bem. Mas você vê alguma perspectiva de redução de, de demanda de exportação aí para o final do ano?
1: Para esse ano eu não acredito nisso não, Alexandre. A única coisa que saiu de relatório hoje ou essa semana mas hoje que eu recebi os resultados, que o SDA fala para 2023 uma redução americana de exportação em 19%, devido à questão de aumento de matrizes suíno na China. né? Mas isso aí é para 2023 e é por isso que, pelo menos é o que parece que é por isso que os frigoríficos vêm sofrendo na Bolsa nesse atual momento, nas suas valorizações das ações.
0: É, então, então, o USDA confirmando que pode ter um, um, uma desaceleração nas exportações de bovino, certo? Bovino Bom, americano.
1: Exatamente, americano. Uh-huh.
0: Então,
1: a gente. Mas aí, Alexandre, são tudo previsões, né?
0: Uh-huh. Isso Mas aí a
1: gente vai acompanhando e o que interessa é que as exportações hoje elas dão sustentação para o valor da nossa rouba.
0: Mas para uma justificativa de que a China está aumentando o plantel de suínos, ou seja, vai ter mais carne suína à disposição lá e menos necessidade de compra de carne bovina, pelo menos essa é a análise do USDA. Isso pode respingar na gente também aqui no Brasil, Gustavo?
1: É o mesmo cenário, né, Alexander? É por isso que as ações caem em bloco, né? Então, porque se você tem um aumento de matriz lá, automaticamente nós, como ele sendo o maior comprador nosso, tem um efeito sobre o Brasil, né? Nós somos o maior player em relação a isso aí para eles em carne. Então, o efeito é em cadeia. O que sai lá, reflete aqui hoje.
0: Tem que ter isso também no radar, também para a gente acompanhar, principalmente... Essa, essa questão da, da carne suína, produção de carne suína na China e que ponto isso, até que ponto isso pode afetar o consumo de carne bovina e as exportações que é, são muito importantes nesse momento aí para o Brasil né principalmente por conta dessa é, tendência de compra chinesa nesse momento mas se essa situação se inverter, se de fato é, a, a quantidade de carne suína aumentar lá no mercado Pode ser que os chineses tenham mais alternativas aí de, de consumo é, e, e daí essa preocupação com a desaceleração é, trazida aí pelo próprio USDA. Mas isso, como o Gustavo falou, só para 2023, certo, Gustavo?
1: 2023, é. Se a gente analisar o cenário de 2023 frente a esse ano, né, Alexander? São vários pontos aí que já não já dizem aí, ou pelo menos parecem, que a gente atingiu a máxima do valor da rouba para os próximos dois anos aí, ou pelo menos um ano, né, Alexander? É, né? Sentido, nós estamos aumentando o abate de fêmea, né? É, reposição em queda, com uma arroba mais barata, você repõe uma roupa mais barata, a margem sua ela aumenta mesmo com uma arroba abaixo dos 340 da máxima que a gente atingiu, né? E, em, e aí, uma exportação dessa, se a China se confir, confirmando em 2023, uma menor exportação por China, a gente o que é, o nosso trabalho que tem que ser continua continuando sendo feito para a gente não perder exportação e ficar dependendo de um único player é aumentar o número de, de mercado para a gente exportar né, Alexandre porque é muito complicado a gente depender só da China sim, a gente, sim. da noite para do dia para noite ela retirar aí sair de 52% comprador para 30% somente gera um efeito muito ruim sobre a gente mas a gente tem mercados para a gente reabrir aí ou a, abrir né a fala de Canadá nós temos Japão né? então tem alguns mercados para que a gente pode aí, ganhar, mesmo perdendo um, seria até positivo isso aí, diminuir um e ganhar outro para diminuir essa dependência, mas o efeito para 2023 frente ao cenário pecuário de hoje, ela é que a gente já atingiu o, o teto aí dos valores da rouba para o ano e aí seria do preço de 2022 abaixo, né, Alexandre?
0: Muito bem. Gustavo, que você que... Quer... quer complementar quer... alguma coisa? Gustavo, alguma. não.
1: Alexandre, é isso aí. Tá. Né? O... E temos e o que nós temos agora é, é, é pensar em indicador aí do bovino sendo trabalhado de forma correta para que a gente possa ter o um mercado futuro aí ao longo do, do tempo aí é, sendo utilizado como proteção como deveria ser aí o mercado futuro, sendo é. que hoje o indicador nosso CP ele está muito fora da realidade, né,
0: Alexandre? É. Precisa ter a estratégia aí de proteção e, enfim, entender o mercado que está acontecendo ali no, na sua região, no seu estado e no Brasil como um todo para poder tomar aí, a, adotar aí a estratégia correta.
1: É, as variações hoje, elas são muito grandes, né, Alexandre? Frente ao que era lá quando a rubera era 100, 100 a 160, é, né? É. As variações hoje são de 20, 30 reais aí você sai do positivo para o negativo, do negativo para o positivo em um curto espaço de tempo, né? é. Então, os riscos da operação são maiores, o valor financeiro alocado para a operação e terminação de animal gordo aí é muito grande, né? E sendo que a gente tem uma, uma taxa aí hoje Selic aí muito alta, né? Então, para que a gente faça aí margens aí positivas e que vale a pena a gente estar dentro do, da operação, a gente tem que trabalhar muito aí na ponta do lápis hoje em dia.
0: Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gustavo.
1: Eu agradeço sempre aí o convite, Alexandre. Um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, relatando esse ajuste nos preços da arroba. mas o Gustavo não está muito animado com uma continuidade das altas, não, é justamente por conta de, com esse ajuste, se comprou, se alongou escalas, tem escalas aí é, para todo o mês de setembro, segundo o Gustavo, é, já tem frigorífico, inclusive escalando para outubro, e isso é, pode ser um impeditivo, aí uma limitação para a continuidade de novas altas. Enquanto isso, a gente espera pela demanda, que ainda não aconteceu. Vamos ver os números, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela. Outubro, nesse momento, R$ 311,35, está subindo 0,44%. Novembro, R$ 316,75, alta de 0,11%. Dezembro, R$ 316,80, subindo 0,08%. Indicador CPEA fechou a última, antes do feriado, dia 6, né? É, é R$ 303,95, com uma queda de 3,49%. Vamos ver o que o indicador traz de precificação hoje para a média dos negócios no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.